0: Cuando la bicicleta se convirtió en...
1: Innovación. En la, de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy
0: comienza el Giro de Italia.
1: Le Tour de France 2008, comme... Eventos. Experiencias.
0: Venga que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Ari, ari, ari! Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. No, la China Cycle 2013 es el paraíso de
2: este fantástico invento de las dos Políticas
1: ruedas. públicas. Freestyle. Paseos. Novedades. pista, Tecnología. Noticias. Noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
0: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
2: Is a three-part sport. Swim, bike, and Tempo season ten thousand laps in the pool Bike from Brooklyn to California Ran 3,000 miles Santa Cruz ran so hard I wore out my shoes Three sports and one so much fun. For that starting gun, Jump in and swim, 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 swim Everybody swim Any stroke will do, you just gotta swim Use those arms Swim, 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 swim Jump out, it's time for biking to begin Everybody out! Whee! Next is the bike before the run Wear your spandex and put your helmets on Get those helmets on, children water bottle to the top, fill it up, fill it up, If you forget this water cups, oh, yes there are, now strap your feet into the bike, the race has started so cold and you like, three sports in one, so much fun. On those bikes, and let's pedal. Pedal, 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 put the pedal, to the pedal, 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 pedal
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que se queden aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara porque tenemos un programa especial que queremos compartirles. Acabamos de escuchar una canción llamada Triatlón de Rolly Poli Guacamole y bueno, esto tiene que ver mucho con el programa la temática del programa del día de hoy, pero les platico un poco de esta banda con este nombre tan peculiar. Rollipoly Guacamole, eh, ellos han hecho cinco álbumes y han tocado alrededor de 1500 shows en, en varias partes del mundo y bueno, les recomiendo eh, seguir su música. Y como les mencionaba anteriormente, el programa del día de hoy es precisamente sobre este deporte que, que incluye la bicicleta, que es el triatlón. El día de hoy vamos a estar hablando con Alberto Jiménez, que es un triatleta y además conduce y, bueno, hostea el, el podcast del TRI, que es un eh, programa eh, totalmente dedicado a este deporte, ¿no? En todas sus facetas, desde entrevistas con personajes, hablar sobre alimentación, entrenamientos, etcétera. Tenemos toda esta información eh, muy especial para compartirla con ustedes, pero antes me gustaría mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Puerto Vallarta, también por la misma frecuencia, quienes también nos escuchan en la retransmisión de Radio UDG Ocotlán o también eh, por la misma retransmisión, pero desde Colombia, gracias a Viciactiva Radio. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a escuchar esta entrevista que tenemos con Alberto Jiménez. La vírula radio.
0: Este es el podcast de Terlón. Yo soy Beto Jiménez, un triatleta amateur que malabaré el trabajo familia, vida social y ahorita este podcast tratando de no volverme loco. En el podcast de Teatlón te traigo entrevistas y experiencias para acompañarte de tus entrenamientos a la línea de salida, pero de la manera más entretenida y relajada posible.
1: Bien, pues el día de hoy estamos en entrevista con Alberto Jiménez. Él es la voz del de podcast de triatlón y bueno, como su nombre lo dice, es un podcast especializado precisamente en este deporte y bueno, Alberto, es un gusto poder tenerte aquí en los micrófonos de Virula Radio el día de hoy. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, bien, bien. Pero prefiero que me digas Beto. Beto, Beto, Beto. me encanta, sí. este vale, Beto. Dale, dale. ¿Qué onda, Grecia? No, pues aquí, o sea, en cada entrevista al principio digo que, o podcast o lo que sea, me siento bien raro estar del otro lado, o sea, y menos ahorita en video, es la primera vez que me estoy viendo en video, me da hasta hasta pena, pero este estoy fuera de mi, de mi zona de, de confort, a ver cómo me va, espero que la gente lo escuche. Claro,
1: sí, sobre todo me gustaría, bueno, aquí al equipo de la Radio, nos gustaría que empecemos platicando un poco de ti y que nos digas eh, cómo iniciaste tú a involucrarte en este, en este deporte que es el triatlón.
0: Pues mira, yo inicié este en el triatlón ya, ya viejo, ¿no? Para alguien que lo usa como hobby o así que con la intensidad de que en la que yo me me estoy metido en el triatlón, yo inicié este, haciendo deporte pues desde niño, generalmente la mayoría de los triatletas, y al ser un deporte joven que tiene un arraigo, pues ahorita fuerte en México, pero no tan grande como el fútbol lo tenía hace mucho y eso, pues yo empecé como la mayoría de niños jugando fútbol, básquetbol en el parque y este hasta hace, jugué mucho fútbol de la universidad tuve beca por jugar fútbol, yo era futbolista y este hasta los ahorita tengo 32 yo creo que hasta los 28 29 descubrí el triatlón así por, por accidente, pues unos amigos me invitaron a una carrera, yo vivo en, en, en Tijuana, que aquí San Diego está a tres minutos de mi casa, entonces es frontera y fui a una carrera en San Diego como la clásica de que, ah, vamos a hacer un 5K de 5 kilómetros corriendo o así de que, pues ven, vamos a ver qué onda. Pues yo nada más fui a la aventura, pues, o sea, sin saber qué era bien un triatlón con una bicicleta de montaña cuando se usa de ruta, con unos, con un wetsuit de esos de surfo, no uno para nadar, de esos para aquí surfear que usamos mucho en San Diego, o sea, sin saber nadar, o sea, del creo que en último lugar y todo, y así yo me inicio en el trino hace como cuatro años y este y pues a partir de ahí pues me piqué y me gustó y pues fui metiendo, metiéndome cada vez más.
1: ¿Qué es lo que más te gusta, eh, Beto, de, de este deporte? Como ya lo mencionabas, pues es multifacético, ¿no? Eh, son varias cosas las que tu cuerpo hace y no sé qué disfrutas más, la bicicleta, el nado.
0: Mira, lo que más disfruto es como el hecho de que, y es algo que nos enorgullece mucho a los atletas y represento el de que decimos bueno, es que nosotros no somos no somos nadadores, pues ni somos ciclistas, nosotros vamos los ciclistas ahí pues los vemos como como otra especie, nada que ver con nosotros pues porque ellos nada más salen a rodar y nosotros estamos pensando en combinar las tres disciplinas, pues entonces, no es una broma, no es nada en contra de los ciclistas o corredores y eso pero siento que es algo totalmente diferente pues, entonces ¿cuál me gusta? pues, o sea si sí, yo te digo que me gusta una, de todas maneras, no es como que si lo entrenara como como tal, pues yo no tengo un entrenamiento de ciclista, sino como de triatleta y trato de combinar. Todas las tres disciplinas se, se complementan. ¿En qué, qué soy más bueno? Pues digo, yo siento que he tenido un, últimamente un avance muy grande en, en la bicicleta, pero este, siento que soy igual de malo en los tres, ¿no? Soy bastante promedio, eh, cada vez he ido mejorando este, más, o sea, soy pues yo tengo mi trabajo, no me dedico a esto, es como un bill hobby y, y este he ido progresando. Las que más me gustan, ay, pues quisiera decirte la bicicleta, este pero el nado a veces le agarras cariño a uno, o sea, no, no yo, la mayoría te puede decir me gusta más esta, y yo yo no, pues me gustan las, las tres en general y este y en las tres pues he tenido esa progresión ¿no? de la que te hablo.
1: Claro, y bueno, ahorita que mencionaste la bicicleta, Beta, bueno, este es un programa que inició casi casi dedicado solo a la bicicleta. Eh, me gustaría que nos platicaras cuál es tu relación con la bicicleta, ¿no? Eh, y cómo es que si tú le fuiste tomando un cariño especial a la bici, si tú la usabas ya desde antes, ya sea como deporte, como modo de transporte, eh, como modo recreativo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu relación de la bicicleta hasta llegar a este punto de tenerla como, como instrumento en este deporte que que tú has practicado?
0: Pues mira, primer punto, ¿no? Para la gente que se quiere meter al, al triatlón o que le llama la atención. La bicicleta es es de las disciplinas más importante. ¿Por qué? Porque es donde más tiempo pasas arriba durante una competencia. Pues, o sea, en la mayoría de las carreras tú poder pasas en, haz de cuenta, en un Ironman, ¿no? En un Ironman tú nadas una hora, una hora veinte, y en la bicicleta estás cinco horas. Seis horas en la bicicleta, ¿no? Entonces, la relación de tiempo que estás nadando al tiempo en el que estás en la bici, pues es muy, muy grande. Entonces, es en donde más puedes bajar y es en donde mucha gente se enfoca para poder bajar sus tiempos en, en un general, ¿no? Y este, corriendo es un poquito menos, menos tiempo. A final de cuentas, si tú corres, este en el, el cuerpo, pues es un, como decimos aquí, es un todo, es una carga más, más difícil, más fuerte para las rodillas, para el cuerpo, estar corriendo que en la bicicleta pues no hay ese golpeteo constante, ¿no? Entonces la bicicleta es muy, muy, muy buen ejercicio y es donde muchos atletas se enfocan inicialmente para empezar a tener este, mejoras. Este, en relación a tu pregunta de que, cuál ha sido mi relación con la bicicleta, pues yo era el niño que pues, le compraban su bicicleta de montaña y andaba en el parque, andaba dando vueltas de aquí y allá. Este, no, aquí Tijuana no es una ciudad donde ah, la gente se transporte en bicicleta para ir al trabajo a un lugar a otro como sí sé que lo es obviamente en Ciudad de México y un poquito más en Guadalajara, donde ustedes están. Entonces, no existe eso de que, ah, lo voy a usar en mi vida diaria. Aquí más que nada de usarlo, pues, los fines de semana para ir al parque a, a dar vueltas, ¿no? Y cruzando la frontera, pues, también hay muchísimo más parques y son muchísimo más fanáticos de las bicicletas y la gente es, pues, ir a, a... No lo ven como un medio de transporte, pero sí como un, ah, pues vamos a dar a dar la vuelta el domingo, ¿no? O el fin de semana. Este... La relación mía con la bicicleta, pues, fue así, como una bici de monta de pues montaña y en el parque y andar ahí agarrando cura y, y, pues, digo, ahorita en el triatlón, pues, ya la vi como con una, de una manera, pues, muy, muy diferente, ¿no? Este, tengo cuatro años y he tenido, no sé, dos bicis, bueno, tres bicis y, este, empecé, pues, con una de aluminio, de ruta y toda pesada y luego, pues, ya hay una de fibra de carbono y luego una de triatlón que son especiales, ¿no?, de contrarreloj y este, y en fin o sea, físicamente con la bicicleta pues he, pues he ido progresando ya la quiero más, pero pues qué quieres que te diga, yo, o sea, yo paso los fines de semana es estar arriba de la bicicleta el sábado una rodada larga de 3, 2, 3, 4, 5, 6 horas arriba de la bicicleta, pues entonces una relación de amor, te tiene que gustar, ¿no? te tiene que gustar, pero a veces pues sí si es pesado, si quieres ver una progresión, pues yo de bicicleta, pues yo entreno cuatro o sea, yo entreno una hora y media, dos horas diarias de entre bicicleta, correr y, y nadar. Y el fin de semana, si es casi de ley, una bicicleta larga. O sea, larga te estoy hablando de, de tres, cuatro o cinco horas, ¿no? No sé si con eso te, te
1: <risa> Básicamente te la vives en la...
0: Esto más o menos tu pregunta de la relación que, que yo tengo. Te la
1: vives en la bicicleta el fin de semana.
0: <risa> sí, y aquí en la casa, pues digo, yo tengo un... Un, un rodillo electrónico donde conecto la bicicleta y el entrenamiento de bicicleta en triatlón, pues es o como los ciclistas también ¿no? es este pues ya hablamos de watts y hablamos de frecuencia cardíaca ya hablamos de cadencia o sea como de, de entrenamientos muy específicos pues yo no es de que ah entrenas una hora en bici sino entrenas pues sí una hora en bici pero es 10 minutos de, de para calentar 15 minutos este, cinco minutos, o sea, por ejemplo, tres minutos a, to a tope y luego descansas dos y lo luego tres minutos a tope y descansas dos para ir preparando el cuerpo, para preparar sensaciones de potencia, para preparar este muchas cosas. No hay un porqué de cada tipo de entrenamiento. Hay uno que es, por ejemplo, 15 segundos, pero así a full, a full, 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 así como si te estuvieras matando y luego descansas un minuto y lo otra tres, 15 minutos a full. Entonces son entrenamientos muy específicos. Hay unos que son una hora de puro recovery, o sea, súper Tranquilo, así casi dominando repartiendo periódicos, decimos los triatletas. Este, y pues digo, entrenamientos, pues muy, muy específicos, ¿no? Para responderte tu pregunta de cómo entrenamos. Y el domingo la prioridad es hacer un entrenamiento largo, largo para acostumbrar al cuerpo. Este, ya metiéndonos en la parte técnica, ya que estoy en este punto, pues hay, en resumen, hay la fina, en, antes de en cada entrenamiento, pues hay una finalidad. Puede ser recuperar, puede ser tener más, generar más potencia en las piernas, puede ser como que apretar Aprender a practicar subidas, acostumbrar al cuerpo a estar cuatro o cinco horas arriba de la bici. Cada una tiene su, su finalidad, pues. Pero nunca, es más yo nada más una vez lo he usado, una bicicleta, como parecía una vez que fui aquí, a, había una manifestación afuera de mi casa y me fui en bicicleta al trabajo. Pero nada más una vez lo he usado como, ah, pues vamos a andar de, a, a, a agarrar cura, como decimos aquí en el norte, o de transporte, nada más, así mi trabajo.
1: Ya. Yeah. Pues Beto, este programa no es muy técnico que, digamos, en cuanto a términos de deporte... Pero me encantó que nos hayas eh, platicado este tipo de, pues más más bien como lo del entrenamiento. Si
0: me pongo muy técnico, me dices, ¿eh?
1: No, yo creo que está bien, porque como te decíamos al principio, tenemos un público muy diverso que seguramente le, le va a entender. Y aquí en Guadalajara hay todo tipo de, de ciclistas, entonces más de uno se va a... A identificar con estos términos que tú nos estás compartiendo.
0: Tiempo, tiempo, triatletas, ¿eh? Triatletas, <risas> no sé si sepas, pero de los mejores triatletas de México, gran parte y muchos de los que yo entrevisto son de de, de, de Guadalajara, El mejor, uno de los tri club de triatlón más pesados son de allí. Y hay muchos personajes muy famosos y muy leyendas del triatlón que son de, de Guadalajara, ¿eh?
1: Súper, pues ahorita nos platicas un poco de esto. Hablando ya como de geografías, eh, tú vives en el norte. Me gustaría que, que nos platicaras cómo se da este deporte eh, en tu ciudad o si tienen que trasladarse, por ejemplo, a San Diego, eh, a entrenar, dónde están los clubs, eh, o cómo tú y tu y tu gente es que es que entrenan, que se relacionan, compiten y demás. Super
0: buena pregunta, eh, y nunca me la han hecho. Bueno, sí, sí mira, este en el triatlón, haz de cuenta inició hace así la, con, donde dicen que es la casa moderna del triatlón o la cuna del triatlón fue hace como no quisiera mentir, hace como unos 30 años en San Diego había una isla, Fiesta Island se llama, y la gente, se juntaban ahí unos gringos y decían, oye, vamos a nadar a la isla que está aquí a, ¿qué te gusta?, 300 metros. Entonces nadamos a la isla, le damos una vuelta y nos regresamos, y este y ese va a ser el, el, el o sea, duatlo, o sea como que el mezclar disciplinas, ¿no? entonces Dicen que esa es la cuna del triatlón este, moderno, hay una placa y toda la onda, pues entonces empezó como esa cura de juntarnos y vamos, nadamos y luego después le damos a la bici y luego corremos y ahí empezó como que a organizarse y, y, y dicen, o sea, no me conste directamente, pero se enorgullecen de eso, de ser la cuna del, del triatlón, aparte pues sur de California es un clima pues, padrísimo, siempre está soleado, hay playas, hay costas, entonces... La muy, es una comunidad de triatletas muy grandes, ¿no? Como en otros lugares hay comunidad de alpinismo, de nadadores, de gente que patina en hielo, no sé. En esto por la cuestión geográfica, pues el triatlón está, está, este, muy desarrollado, ¿no? Entonces aquí Tijuana y San Diego es como una mega región. Pues yo nací en San Diego de hecho y vivo en Tijuana. Este, mi familia vive en San Diego, entonces para mí es, es, es lo mismo, o sea, es para mí es cruzar a diario. Yo aquí en mi casa literalmente estoy a un kilómetro de la frontera y si yo me subo a mi carro a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, en 20 minutos estoy bajándome este ya en Coronado, en el centro de San Diego, para empezar a rodar. pues en, Entonces, es aquí, lo, yo lo veo como lo mismo casi, ¿no? Y muchos entrenamientos son a, allí, otros este, acá, pues digo, en San Diego hay más respeto al ciclista, hay más seguridad en este no tiene el miedo que te vayan a parar y robarte la bici como aquí en Tijuana y a veces pudiera llegar a pasar. Entonces, pues digo, está muy padre y en relación a cómo está el entrenamiento aquí, pues hay una comunidad de triatletas muy grande. Hay muchísimos más triatletas en San Diego que en Tijuana y en Baja California, aquí tenemos Ensenada muy cerca, este donde también hay clubes de triatlón. Sí hay una comunidad de triatletas, pero básicamente casi todos se conocen, ¿no? Aquí en el estado y ya en San Diego es algo un poquito más grande, pero pues nos nutrimos mucho de ellos y es algo que definitivamente va va creciendo. No nos, el podcast, estamos muy orgullosos de ser del norte y ser de aquí y como que hacemos crecer la la, la comunidad del triatlón.
1: Claro, y sobre todo eh, lo que comentas de que, pues ahí están a unos pasos de de la cuna de, del triatlón, ¿no? Yo no sabía este este dato, pero es muy bueno saberlo porque a pesar de que comentaste de que aquí en Guadalajara hay muy buenos eh, o grandes personajes de de este deporte, pues allá en el norte es donde pues es la cuña de, de todo esto, ¿no?
0: Sí, digo, acá en, en Estados Unidos es donde, o sea, todo mundo, pues digo, la cultura es, y en el sur de California, ¿no? La cultura es, todos se activan en la noche, o sea, todos, la mayoría corren o hay una alberca en cada esquina, hay unas albercas de primer mundo, o sea, de primer mundo, hay este, los caminos para andar en bicicleta, o sea, geográficamente, pues aquí en Tijuana te subes a la bici y hay una ruta de aquí a Ensenada que es pegada al mar y está súper padre, o sea, este, pasas entre viñedos, o sea, aquí hay muchas rutas donde andar en bicicleta, pero la verdad es de que la gente no respeta tanto al ciclista, pues aquí tenemos que salir y es con un carro de apoyo cuidándonos, es muy diferente y en Estados Unidos pues sí hay es un poquito más esa cultura un poquito pues hay gente medio loca pero sí hay cultura de del respeto al que hace deporte porque más gente lo lo practica pues y anda
1: sí claro la, la...
0: en bicicleta y todo eso pues entonces pues sí es si es, la, si es la cuna, pues ahí hay una comunidad este, este grande, pues que también hay en otras partes de México, pues, pero la de aquí pues sí es bastante grande.
1: Beto, ¿y tú dónde es donde has disfrutado más eh, practicar este deporte o ir a competencias? No sé si tú te involucres en eso o solías hacerlo, o planeas hacerlo, el ir a competencias.
0: Sí, pues digo, yo, o sea, yo soy un triatleta amateur, ¿no? es de que al inicio de la temporada busco pues a ver qué carreras hacer, teatlones, o sea, hay muchas distancias como en correr o en bicicleta, o sea, para que te des una idea, el triatlón sprint, que es el cortito, nadas 500 metros, haces 20 kilómetros de bici y corres 5 kilómetros, pues es, es uno que tú mañana si te mando, lo igual lo puedes terminar, aunque te estés riendo, ¿no? Pero de eso ya existe el olímpico, el triatlón olímpico, que es, que es el doble donde ya nadas 1.500 metros, pues ya es algo y ya ruedas 40 kilómetros, ya es un poquito más, y corres 10, o sea, ya es algo un poquito más serio, no es algo así del otro mundo, y ya de ahí saltamos al Ironman, si ¿Sí has escuchado hablar del Ironman, o el medio Ironman, el Ironman es nadar 4 kilómetros, ya, nadar 4 kilómetros, pues ya es bastantito, este, rodar 180 kilómetros y correr 40 porque es un medio marato. es una competencia que la haces en 9, 10, 11 14 horas, pues es algo bastante largo entonces al inicio de la temporada como cualquier atleta amateur así que le encanta esto, pues sí organiza decir, a ver, pues voy a, un Ironman pues no lo puedo hacer cada semana, ¿no? obviamente, entonces haces uno o dos al año a lo mucho, pues entonces pues sí generalmente tengo tres años diciendo, ah, porque me encanta esa distancia hago un Ironman y planeo como que una temporadita de pues dos, tres semanas, dos meses antes voy a hacer un medio Ironman, que es la mitad de esa distancia, y carreras de esas hay en todo Estados Unidos o en todo, en, pues digo, en todo el mundo, pues yo he tenido la fortuna de en el Ironman, este, tenía un viaje a Europa con mi esposa y fuimos y mi primero lo hice en Holanda, me llevé la bici y todo y lo hicimos allá. Y luego me gustó tanto que el siguiente año, bueno, me fue tan mal que quise sacarme la espinita, y el siguiente año fuimos otra vez y lo hice en Alemania. Y este y lo hice uno aquí cerquita en Arizona el siguiente año, pero este he tenido oportunidad de ir viajar y pues lo haces en otras partes del mundo, hay mucha gente que, pues que lo hace cerquita, o sea, hay Ironman aquí en México también, entonces los cortos pues he ido, por ejemplo, a Monterrey, el de Monterrey lo he hecho varias veces aquí en Ironmans, este, que es una medio Ironman, pues hay uno en Los Cabos, otro en Monterrey, en Cozumel, y pues no he podido ir, pero me gustaría ir al al alguna vez, y en Estados Unidos también hay uno en cada ciudad, casi, pues entonces... Es cuestión de organizarte y no es un tema de dónde hay, sino es el tema de, pues, de prepararte y no, o sea, son carreras muy pesadas que no puedes estarla haciendo cada semana. Pues entonces como que priorizar de que, ah, quiero hacer esta y irla preparando y esta la veo como de preparación. No sé si más o menos me estoy explicando.
1: Claro que sí, y es súper interesante todo esto que nos estás Contando, eh, vamos a ir a, a un corte de estación para que sigamos platicando ahora sí y entrar al tema de tu podcast, eh, recordemos que estamos platicando con Alberto Jiménez del podcast de triatlón, así que vamos a un corte de estación y regresamos con más contenido aquí a Virula Radio. Vale, Gracias. No te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio. Estamos de regreso con Alberto Jiménez, quien ha estado platicándonos en este programa... Eh, especial eh, sobre su sobre su trayectoria sobre su experiencia practicando este deporte que es el triatlón y bueno Beto eh, ahorita sí me gustaría que hablemos del de por qué estás aquí nosotros bueno Sebas nuestro productor eh, te conoció eh, por medio de este podcast que tú estás haciendo, que es el podcast de triatlón, me gustaría que nos platicaras eh, cómo es que decidiste hacer eh, un podcast y compartir contenido sobre esto.
0: Sí, pues mira, yo, pues digo, ahorita empezó la cuarentena, ¿no? Pues entonces, este, yo tengo un trabajo normal de 8 o 10 horas y de la nada, pues me mandaron a mi casa y al principio era sin hacer nada, pues era muy, no sé, en, por mi trabajo no está muy propenso a, a hacer home office, entonces... Pues aquí en momentos de ocio yo ya tenía la idea de ah pues estaría padre hacer un podcast y pues de este tema que me apasiona tanto y este yo soy abogado no se me da para nada la editada se me sí o sea se me es imposible no pero básicamente este eh, soy la idea pues bueno pues hay que picarle a ver qué onda entonces le puse a investigar cómo se hace tengo un amigo que tiene un podcast de marketing tiene nada que ver con esto pero le pregunté me explicó este, y empecé a picarle y con lo que tenía, pues dije, pues bueno, a ver, ¿qué quisiera? Y empecé así a, a planear cómo me gustaría hacerlo y, y empezó, pues empezó, este, básicamente, en resumen, yo de un inicio dije, a ver, pues quiero hacer 20 episodios, ¿a qué personas quiero entrevistar? Hice una lista de 20 posibles y así eran, era la verdad, yo no esperaba que fuera o sea, que fue a tener impacto que ahorita tiene, o sea, no me esperaba, o sea, empezó hace dos, tres meses, pues te hablan como si estuviera cinco años, o sea, y pues digo, en dos, tres meses tengo números de downloads, de descargas que nunca hubiera imaginado, tengo un nivel de entrevistados que para mí, pff, o sea, me vuela a la mente, o sea, yo la verdad tenía, lo planeaba hacerlo local con puras personas locales y entrevistar a dos, tres personas famosas a nivel este nacional, pues, pero salió uno a la gente le gustó muchísimo, salió otro al grado que gente empezó a contactar para patrocinios se empezó a hacer muy grande y, y pues digo yo encantaba la vida, pues tuve suerte porque no hay tantos podcasts que hagan lo que yo hago, no hay ninguno que lo haga en un formato como el mío así tan, tan informal y tan, tan informal y, y de la forma en que los, los estructuro y pues digo, la idea a final de cuentas es porque salió de la cuarentena y me aventé a empezar a picarle y pues no he dejado de, de chambear, ¿no? Me he ido adaptando al formato, dije voy a sacar uno a la semana estos son mis entrevistados y a la verdad empecé a decirle a gente muy local y cada vez empezaba a subir el perfil del entrevistado, o sea estoy hablando de atletas olímpicos, de, de gente así ¿Quiénes son los, el mejor atleta de la historia de México o el mejor? Y les hablaba y me decían sale, va y checaban mi contenido les gustaba y decían ok, sí le entro y empezaron a como uno me decía que sí, entonces ya el otro también me confirmaba y pues ya el otro compartía en sus redes y pues de la nada empezaron a llegar miles de seguidores y, y gente compartiendo y mandándome mensajes y o sea se ha hecho una bola de nieve que pues me a veces me presiona, a veces me, me pues obviamente me hace sentirme comprometido y contento con lo que se ha estado haciendo pero pues digo siento que ahí la, ahí la llevamos poco a poquito ya con esto te puedo platicar cómo, cómo inició todo, ¿no?
1: Claro, ¿no? Pues... Felicidades y creo que algo bueno ha salido dentro de estos momentos caóticos, ¿no? En los que todos estamos viviendo últimamente. Eh, Beto, ¿cómo es entonces? Hablas mucho de, de este formato. ¿Cómo es el formato de tu podcast? ¿Es únicamente de entrevistas? ¿Cómo es que compartes este contenido? Y haces que sea de esta manera también que comentas, informal, pero a la vez eh, muy informativo y de este nivel que cada vez pues va subiendo más y más, ¿no?
0: Pues mira, primero invitar a la gente que me siga ahí en Instagram, en podcast de tri, así en Instagram, es podcast-de-tri. Este, o sea, yo lo manejo, digo, bueno, este, eh, eh, inicialmente era prácticas y entrevistas con, con rockstars del triatlón, ¿no? Y yo quería hacer una plática informal en donde mi idea inicial era: yo hay gente que admiro en el triatlón a profesionales y decía, qué padre, yo puedo poder tenerlos, una hora para yo hacerles preguntas, ¿no? A mis ídolos de un tema que a mí me, me apasiona, ¿no? Eso era con que le gustara, así que, güey, qué padre poder yo preguntar esto y esto y esto. Veía que tenían entrevistas, los entrevistaban gente súper chafísima, con un formato bien acartonado, o sea, y decía, güey, ¿por qué no le preguntas esto? O escuchaba uno que otro podcast donde decía, pues, es que lo que a mí me gustaría hacer ni siquiera existe. Entonces, ¿qué quisiera yo? Pues, una plática súper informal, una plática... El podcast pues es de gente pues joven, entonces toda la prensa tradicional que hay ahí, o sea el radio, este, no el de ustedes, sino el radio de la vieja escuela, la televisión, que ni siquiera le presta atención a estos deportes más que el fútbol, el básquet. o sea, entonces no había nada como nosotros. ¿Cuál es el formato? Pues es un podcast de 40 minutos, una hora, en donde el entrevistado le pregunto de cómo empezó el deporte, cómo se fue metiendo... Este, ¿qué experiencias ha tenido? Obviamente si es atleta olímpico, pues nos centramos en las Olimpiadas, ¿no? En que cómo calificó. En el, cada uno tiene su nicho y por como yo ahorita el podcast pues ahí cada quien tiene su tema de conversación y lo vamos explotando, este, pero de una manera así super relajada, pues así como dos albañiles hablando en la en tomando cervezas afuera de su casa, o sea, así una cosa súper relajada con groserías, no con insultos, pero con se puede si me se, me sale un un, bueno, una grosería y no pasa nada, ni a mí ni a ellos, relajados, con bromas, o sea, platicar así, este como dos amigos, ¿no? este Y ha tenido mucho éxito ese formato, ¿no? De estar así platicando, cero acartonado, donde yo intervengo y les digo, ay, ah, esto y lo otro, este, les he carrilla, me echan a mí, o sea, eso ha tenido como que ha resonado y ha caído muy bien a la gente y, y pues empieza a escuchar. El, el episodio, a eso me refiero con el formato, a que pues es relajado, número uno y número dos, que la verdad no existe algo como lo que estamos haciendo, entonces como al ser el único, o sea, por Dios, nos llamamos el podcast de triatlón, o sea, no había otro, pues entonces, este pues eso nos ha ayudado mucho, pues
1: Beto, ¿Y a quiénes has eh, entrevistado? ¿Con qué personajes te has encontrado eh, en los micrófonos? ¿Y cuál ha sido como una de las mejores experiencias en tan poco tiempo? Eh, que te has llevado con, con la elaboración de tu podcast
0: pues mira eh, la verdad o sea, en, o sea yo empecé entrevistando a gente eh, local ¿no? a gente local hice como un piloto y decía ah, quiero entrevistar así a amigos míos casi gente que me conocía las mejores experiencias es cuando o sea o lo que más me preguntan mucho ¿cuál es tu entrevista favorita? y yo no nunca me van a decir nunca me van a escuchar ¿cuál es la mi favorita? porque sería injusto no lo voy a decir nunca pero si es con las que yo les tengo más cariño, que son, de hecho es una, es una, de una muchacha de Guadalajara, se llama Larisa Rábago, no sé si la conozcas, pero ella fue campeona del mundo en Ironman hace este, varios años de su categoría, y este, ella fue de las primeras que me dio una entrevista sin conocerme, sin conocerme de, ah, es mi amigo esto y lo otro, y este y Reinhardt, otro vato que también fue a Kona, que es como el campeonato del mundo Ironman y quedó en el podio, y este, ha sido las mejores experiencias en cuanto a que, pues me dijeron, sale si sí le entro al proyecto, hicimos una entrevista quedó súper perra y a partir de ahí, o sea, cuando ellos lo hicieron, cuando ellos compartieron mi entrevista la gente se vino así empezó una desbandada de gente que se vino para mí el mejor momento es cuando me levanté un día en la mañana y, y durante dos o sea, saqué la entrevista de, no sé de de Larisa, de Reinhardt y al día siguiente vi los números y dije hay un error, no es posible que tanta gente no esté escuchando, pues, entonces esa parte es como que ay la mejor experiencia de, de decir, no manches, ya hay gente que nos está siguiendo y a partir de ahí contestando tu pregunta dije, ya güey, hay que tirarle al top de top y me puse a poner en contacto, ¿quiénes son los tres mejores atletas hombres de la historia? ¿Quién es el mejor ahorita? ¿Quién va a ir a las olimpiadas? ¿Quién esto? Y a todos me he puesto en contacto y todos, en su gran mayoría, todos me han contestado y están como que dispuestos a subirse al proyecto, pues entonces si uno me dice que sí y al otro también sí, entonces ¿a quién he entrevistado? Pues por ejemplo a la mejor triatleta del, para mí, a las mejores triatleta de la historia mexicana, que también es, bueno, vivió un tiempo ahí en Guadalajara, Fabiola Corona, que fue a las Olimpiadas, la primera mujer en las Olimpiadas, esto, la entrevisté al mejor mexicano amateur del momento, a la mejor triatleta, o sea, en nombres en no nos hemos quedado cortos y les agradezco a ellos que me han dicho que sí a la entrevista. Y todos están invitados o están agendados porque es una a la semana y pues no nos damos abasto, pero tenemos aquí oportunidad de entrevistar a, a todos, pues a todos, lo mejor de lo mejor. Y otro punto importante, no se trata de entrevistar a lo mejor de lo mejor, sino eh, yo ya me puse de meta y tengo ya un mes haciéndolo, un una episodio dedicado a, un, a una persona que hoy es un profesional, un, un triatleta que va a olimpiadas, que, que es una máquina. Y otro, de un espacio, un triatleta amateur, a uno como yo, que tiene una historia padre que contar yo del nicho de triatlón, pero le doy la oportunidad a una triatleta que tuvo una lesión muy fuerte y dos años no pudo caminar y regresó al triatlón, no a competir como elite, pero poco a poquito regresó a un coach, o sea, a personas que no son así top en cuanto a nivel de competencia, pero que sí tiene una historia padre que contar. Una mamá de tres hijos que sí puede y que le muestra a otra mamá que sí se puede hacer un Ironman después de tener tres hijos, una este. Un ex jugador de fútbol que estuvo mucho tiempo metido en el fútbol y que de la nada se metió a competir y le fue bien. Entonces, contar historias pues no necesariamente tienen que ser super rockstars en cuanto a que estar en Olimpiadas, sino gente que tiene una historia que puede abonar y resonar en otra gente. Pues no sé si con eso me explico más o menos.
1: Claro que sí. Y es que precisamente acabas de dar en un aspecto súper importante que pues muchas personas ahorita estamos viviendo y que es contar historias. ¿No? La gente quiere escuchar historias con las que se pueda relacionar, ¿no? Tal vez tu nicho o tu target son eh, igual, deportistas de alto rendimiento, pueden ser del mismo deporte o de otro deporte, pero se sienten identificadas con, con la historia de, de vida, ¿no? El entrenamiento arduo, etcétera.
0: Sí, de hecho... Sí, sí, sí. De hecho, lo que, lo que, eso de contar historias, por ejemplo, las, las, de las historias que más downloads o más descargas tienen, mis episodios son con contraatletas amateurs que tienen historias, o sea, bien locas, ¿no? que no tiene nada que ver con, ah, fui a las olimpiadas o fui campeón del mundo, por ejemplo. De hecho, ahorita estaba pensando de que, a ver, toda la gente que ahorita me escuche y se va a meter y va a encontrar 20 episodios, yo les diría, a ver, escuchen la de, este, Luis Álvarez. Vean, búsquenla de Luis Álvarez. Luis Álvarez es un señor que tiene el récord de más Ironmans. Ha hecho 170 Ironmans. Entonces, tiene el récord de ninguna persona en el mundo ha hecho más y él ha hecho todos los Ironmans del mundo. Pues, o sea, el de, si hay uno nuevo, él lo ha hecho. Pues él, él tiene, se puso esa meta y ya fue, hizo todos los Ironmans del mundo y tiene 170 y te cuenta la historia cómo le hizo, cómo un día, haz de cuenta, hizo uno en Mallorca y al día siguiente era en, era en Estados Unidos y de Mallorca rentó un avión y se subió con la bici y voló 14 horas y literalmente se levantó en la mañana y fue y se inscribió, a lo, o sea, historias así que dices, no manches, está mejor que 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 otra, pues, o está con la misma calidad de contenido de, de otras que pudieran existir de un profesional, ¿no? Entonces, no es de que él sea mejor o peor, simplemente es una historia y otro lado de la moneda, ¿no? O como una mamá este que era nadadora y pues vio que a las Olimpiadas, vio que no era buena para eso y de la nada le dijeron, no metete el ratón y y a las dos semanas está compitiendo a un nivel más alto cuestiones de ese tipo pues entonces no sí resaltar que son historias pues sí de triatlón pero hay algunos que tienen historias de vida pues muy padres que cualquiera los escuche y dice ay no manches está padre la historia o sea,
1: claro y es lo positivo creo que de, de tu proyecto no que le estás abriendo la oportunidad a muchas personas eh, de contar lo que lo que han vivido y de ser escuchados no tal vez como lo mencionas el triatleta eh, que ha ganado ya eh, muchos premios y es reconocido, tal vez eh, no, no va a ser lo mismo ni la misma historia ni va a inspirar igual que alguien que que, que tal vez todavía no llega a ese nivel y, y bueno, creo que hay un público bastante, bastante amplio. Aunque a veces no lo pensemos, ¿no? Pero ¿quién se va a imaginar que un podcast de, de triatlón puede causar tanto impacto?
0: Sí, la gente, y eso es lo que, con lo que más me quedo, ¿no? Con dos cosas. Número uno, o que, que he descubierto, ¿no? Que la gente le gusta, o sea, mmm, se identifica más con la persona que pues empezó sin saber nadar, empezó sin subirse a la bici, y poco a poquito creó, fue cre este, superando sus metas, y desde un plano amateur, pues por ejemplo, eh, aquí admiramos mucho al triatleta amateur y tratamos de contar esas historias, porque yo ahorita te hablo de que entreno 10, 12 o hasta 16 horas a la semana, pero con una niña de un año y medio aquí en mi casa, con con, este, trabajando, con, o sea, malabareando mil cosas, pues, entonces, eso es algo que se admira mucho del triatleta amateur al pro, que, pues, lo único que tiene que hacer es entrenar, ¿no? Que tiene otras preocupaciones porque vive de eso y tiene que ganar dinero de algo y, pues, pero al final de cuentas aquí, este, eh, pues, la historia amateur es, es diferente, entonces, por, por eso, por eso aquí admiramos mucho a los amateurs porque pues tienen que cumplir en la familia, con el trabajo, con los hijos y aparte destacar en el en el triatlón o mínimo divertirse, pues y a la gente le encanta, le encanta escuchar esas historias de superación, de que de porque se siente identificada, pues no hay pretextos, algo que defendemos mucho aquí en el podcast de que no hay pretextos de de si una persona ciega fue hizo un Ironman, si una persona que tenía obesidad bajó 40 kilos, llevó un proceso y hizo su Ironman, o sea, no hay pretextos de que no sé nadar, de que esto y lo otro no para que vayan a hacer un Ironman, pero para mínimo activarse. Pues entonces la segunda cosa que te quería decir en relación a eso, desde que pues aquí lo que más nos llena es poder como que inspirar a personas de mensajes que nos llegan de que Ay, ya me activé, ya quiero hacer mi primer tri, ya lo voy a hacer, ya qué consejo me da. O sea, gente que en verdad se inspira con el proyecto, ¿no? Que eso está súper, súper padrísimo. Yo por eso digo que no ha cerrado, no ha cerrado el podcast, pues, porque también hay mucho hate.
1: Claro. Oye, Beto, y bueno, ya que estás en este punto en donde pues ya te diste cuenta que pues tienes que seguir porque tienes un público y porque tiene muchísimo potencial este proyecto, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles son como tus planes a futuro? ¿Piensas continuar de la misma manera o qué has pensado para el futuro de, de, del el podcast de, de Teatro?
0: Pues mira, em empezaba a llegar patrocinadores. Los patrocinadores no son para vivir de ellos, sino... Este, por ejemplo, llegaron patrocinadores y yo digo, bueno, con esto podemos comprar equipos, o sea, no es, yo tengo mi trabajo, no sacamos de aquí nada, ¿no? Entonces, este, el proyecto, la idea inicial era, ah, hacer una temporada. Nosotros teníamos una meta de downloads, teníamos una meta de seguidores en Instagram, una, varias metas, y al, de aquí, en la primera temporada, que eran 20 episodios, de, de aquí a diciembre, ¿no? Bueno, desde de mayo a diciembre, abril a diciembre, y este... 25 episodios, y pues la verdad, o sea, las metas al mes ya las hemos cumplido. Pues. Entonces dijimos: No manches, pues esto está para, pues vamos a seguirle a ver hasta dónde se va, se va. este, Ha ido creciendo, entonces, pues cada día es, o sea, rompemos marcas de, de, de lo, donde estábamos antes, ¿no? Entonces, ahorita la prioridad es terminar la primera temporada, hacerlo bien y reagruparnos para ver una segunda, pues, o sea, yo esto sí lo veo siguiendo, pero desgraciadamente pues quita tiempo, o sea, tú que te dedicas a esto o no sé en qué, hasta que tanto plano tú y Sebastián estén este, involucrados, pues es, es pesado, pues es buscar el entrevistador, este buscar al que entreviste, perdón, eh, yo que no estar ocupado del trabajo, que me cuiden a mi hija el tiempo que estoy o coordinarme con mi esposa, que es la que me ayuda aquí, y yo porque yo tengo que entrevistar, pues hay otras personas que nos pueden ayudar, pero la entrevista pues tengo que estar yo, que el internet no se esté yendo, que la otra persona pueda, ya es ahorita nosotros pues, les quedé mal media hora ahí con la... Llegué media hora tarde porque estaba en otra entrevista. Entonces, toda esa parte logística y así, pues, es bien cansado y la gente no, no la ve, pues. Y si tú quieres que sea un buen producto, si tú quieres que sea un buen contenido, a final de cuentas hay que dedicarse y entregarse al proceso de producción, que es todavía otro boleto, pues, que la gente no ve. Entonces, es difícil, pero, pues, aquí estamos. La vamos a seguir dando y pues en, 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 a, en, al inicio del siguiente año vamos a ver cómo reestructuramos para una siguiente temporada, pero no veo variando el, el formato, pues le vamos a seguir dando a ver hasta dónde nos llega esto.
1: Súper, pues la verdad, felicidades y esperemos eh, pues seguir escuchando más contenido o seguir escuchando de ustedes, ¿no? Que aquí en Guadalajara los mencionen eh, y bueno... De más. Beto, me gustaría que nos compartieras, eh, sabemos que ahorita estamos en un eh, momento eh, en donde pues no podemos hacer eh, las actividades como las hacíamos antes y tal vez por eso nació su proyecto, eh, pero tú por ejemplo en específico y en lo personal, ¿qué extrañas de poder ir a entrenar? No sé si lo, haces, si lo sigas haciendo con, con normalidad o de postularte para competencias... Mira,
0: lo que más extrañamos y es lo que le ha pegado mucho a los triatletas y a las personas que nos encanta competir ya sea trabajando de esto o de hobby es de que digo a partir de marzo. Yo te hablaba que en enero febrero pues todos planeamos nuestra temporada, ¿no? El maratonista tiene su plan de calificar a Boston o ir a Chicago a hacer el maratón en Chicago. El triatleta pues tiene su plan de ir a Monterrey a hacer el Ironman Monterrey. Todos tenían planes deportivos y la gente que tiene su plan deportivo no es de que ah es en mayo es el 5 de mayo y el 1 de mayo me preparo o sea todos sus planes pues llevaban preparación pues entonces a partir de marzo todo se suspendió y lo que más extrañamos es deja tú que rein... o sea la carrera sino lo ahorita nos duele las cancelaciones entonces yo creo que todos los triatletas y los que los intensos del deporte no solo el triatlón pues está en una etapa de de, uy, ¿qué hago? Muchos no se han activado, muchos sí, muchos en la casa, muchos... O sea, esa parte pues ha sido difícil, lo que más extraño yo es el mundo ideal en donde a ver qué carrera sigue y me estoy preparando para ella. Aquí ha sido muy difícil no tener esa carrera y deja tú eso, no saber cuándo va a volver a haber otra carrera. Al principio reanudaron, dijeron, ok, se suspende todo para marzo, pero ahí está en julio. Bueno, me preparo para esta de junio. Uy, se canceló. Bueno, la de julio. Uy, se canceló. Bueno, la de... Entonces, ya hay un punto en donde pude y entonces ya no me preparo, ya por ejemplo ahorita eh, ahí con varios amigos nos propusimos hacer un medio Ironman en, en, a finales de agosto para tener algo para qué prepararme y si se suspende la que estoy preparando lo vamos a hacer nosotros en la calle varios, entonces pues digo cada quien ha lidiado a su manera, muchos lo han visto como una forma de, de prepararse y, pre y, y trabajar en donde están flacos para el momento de que se reanude pues llegar un poquito mejor. En fin, pues cada quien lo ha de, su, de diferente forma, pues, pero sí ha sido ha sido, ha sido, sido difícil, más para los que somos atletas y los que nos gusta competir y nos han quitado eso, ¿no? Las competencias.
1: Beto, y bueno, ya estamos llegando casi al final de, de esta charla. Eh, ¿Tú qué le dirías a, a otros jóvenes? Eh, ¿Qué mensaje quisieras comparti compartir para el mundo del triatlón? Los que quieren como adentrarse, eh, los que están en este proceso también de aceptación, de que no pueden eh, hacer mucho, ¿tú qué, ¿tú qué le dirías?
0: Yo, mira, dos hay dos temas, ¿no? Que es lo que yo repito como disco rayado en todos lados. Número uno, a la gente que, que no solo quiere hacer tetlón pero si quiere empezar a los que no se activan para nada y no les gusta el tetlón pues que se activen, pues yo, así, finalidad para la gente que o no, la meta del, del, del podcast es, o sea, es Sí, yo, o sea, si yo puedo generar que la gente se active, puff, o sea, lo máximo. Entonces, no le estoy diciendo que hagan un aire mañana, pues si tú no haces nada y te gustaría como que dices, qué padre, me gustaría hacer un teatlón, o, o en tu mente está metida la idea de que es que yo no corro, es que yo estoy gordo, yo nunca he corrido. Y es, pues ponte de meta primero caminar 100 metros, al día siguiente caminar una cuadra, al día siguiente, pues bueno, la tr troto poquito y, y no digan que es imposible, porque al final de cuentas yo he visto mil historias de gente, con cáncer que se recupera y vaya a un Ironman con, con sobrepeso y cosas que yo te, te he dicho, ¿no? Entonces, el primer punto es a la gente que, que se active, pues ojalá puedan darse una vuelta al podcast y ver cómo hay ejemplos de, de mucha gente que lo hace y empieza desde, deja tu cero, desde menos cero, ¿no? O sea, entonces, punto número uno, que lo hagan. Y ya los que quieran hacerlo desde el punto de vista de triatlón, pues todo el mundo dice, es que no sé nadar, es que no tengo bici, es que, o sea a final de cuentas lo que yo diría es así como esas carreras de 5 kilómetros son cortísimas que vayan y, y prueben con lo que tengan, con su bici de montaña prestada, con el casco chafa que tengan, o sea no es necesario invertir millones de pesos, simplemente ir prueben, porque la mayoría de la gente va y prueba y, y se engancha, pues hay triatlones en todo México, cerca el que nos está escuchando tiene un triatlón cerca a una o dos horas de su casa, aunque no lo crea entonces checar, investigar dónde hay y vayan pues lo prueben, pues a mí es algo que me encanta y no se compara con las carreras de de puro correr o puro bici. Nada contra ellas, pero el triatlón pues es otro monstruo y para mí está, está padrísimo. Pues nada como nadar y luego salir del agua y cambiarte rápido y darle la bici y luego bajarte a correr. O sea, es, es otro monstruo. Pues no, para mí, Mimi no tiene comparación. Ya sé que los runners y los ciclistas se van a aventar encima, pero para mí no tiene comparación. Entonces que prueben. Yo les pediría eso, que se prueben. Si les llama la atención, que prueben y se animen. Hay tri-clubs en todo México, en todos lados hay equipos. Investiguen. Si no, manden un mensaje ahí al podcast y, me, y pueden, yo los asesoro, los asesoramos del equipo.
1: Claro. Beto, bueno, recuérdanos eh, sus redes sociales y dónde podemos escuchar y descargar el podcast, porque definitivamente creo que a más de uno ya, ya le dejaste eh, como la espinita de, de escuchar qué es lo que están haciendo. Ok,
0: bueno, mira, la forma en que nosotros comunicamos con nuestro público, nuestra audiencia, es... en el podcast de tri en instagram es donde más nos movemos el podcast de tri en instagram así búsquenos el podcast de tri o el podcast de triatlón y a mí me pueden seguir como beto jiménez 7 también eh, nosotros estamos en spotify también igual como el podcast de tri eh, en anchor anchor es este a quien no tiene spotify anchor es la una literalmente en, en póngale anchor en un buscador de internet anchor podcast de tri y ahí lo van a poder ver en un Explorer, todos nuestros episodios, y empezar a, a bajarlos, o sea, la gente no necesitas tener Spotify y estarlo pagando, con Anchor, tú puedes ir y checarlos. A la gente que no está metida en el triatlón, pues le recomendaría esa entrevista, que es de Luis Álvarez, que está muy buena, y para que más o menos se den la idea de, de alguien que no hace triatlón, o de una historia muy padre, o hay una de, de Sergio Gaitán, que es otra persona que de sobrepeso, pues pasó a calificar a mundiales de, de triatlón después de un proceso de 10 años casi. Pues entonces ver de que sí se puede, los que son triatletas, no sé, ya no los considero triatletas si no nos están escuchando porque está el top del tritón están ahí en entrevistas. Pues si no lo digo yo lo dice la gente. Entonces está muy padre el proyecto. Gracias por por a los que me siguen ya.
1: Súper, Beto. Pues muchas felicidades por esta eh, difusión del deporte que están haciendo tú y tu equipo y pues muchas gracias por esta entrevista también. Creo que creo que salió increíble y bueno esperemos tener también más noticias tuyas y de tu proyecto muy pronto aquí en Virula Radio.
0: Dale pues muy, no va a encontrar muchísimas gracias por la invitación. O sea o sea, me vuela la mente que me estén hablando para esto pues ojalá que a alguien le parezca interesante lo que acaba de decir
1: Perfecto, pues ahí estuvimos en entrevista con Beto Jiménez del de podcast de triatlón que bueno, ya nos platicó toda esta aventura que ha vivido en los últimos meses de pandemia donde a raíz de esta emergencia nació este proyecto así que ya lo saben, síganlo creo que definitivamente vale la pena escuchar y pues ahí está y bueno, llegamos al final de este programa, creo que fue una entrevista muy interesante con, con este personaje, que bueno, todo esto salió de la cuarentena, no todo es negativo, hay algunas cosas que también pueden ser... Positivas y, pues, a seguir este proyecto y también a seguir este deporte que, que es multidisciplinario y también tiene mucho que ver con la bicicleta. La bicicleta es una parte fundamental de este deporte y, bueno, no perder la, la vista eh, del mundo profesional, ¿no? Eh, un agradecimiento a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, que nos han escuchado eh, pues a lo largo de esta cuarentena esperemos ser de buena compañía los domingos al mediodía ahí con ustedes. Eh, un agradecimiento también a nuestro productor Sebastián Cecillón que está muy al pendiente de toda la producción de este programa de los invitados, de que todo funcione correctamente. Yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos hasta la próxima aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Esto fue
2: Virula Radio.
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Aquí aprendí a Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
2: Salí de mi cansa un día. Me da...